0: Dans, on commence dans en... le temps que tu veux. Je suis là, je suis prête. Ok, t'es prête. Oh, <rire> 3, 2, 1. Salam alaikum à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous sur euh, Mozone. Donc, euh, C'est une chaîne de YouTube de podcasting où on aborde des sujets d'actualité et de société. Aujourd'hui, une thématique assez intéressante, la rentrée scolaire. Et pour en parler, on a une invitée de marque qu'on a rencontré, enfin, euh, qu'on a vue sur Instagram. Iman Agdim. Iman, salam alaikum. Bonjour, vous, comment vas-tu
1: Alhamdulillah, merci Koumeil, j'espère que toi aussi, du coup
0: bah Écoute, comme je l'ai dit lors de mon dernier épisode, j'ai très chaud, mais euh, sinon je suis très content de t'avoir et de te recevoir sur Mozone. Imane, est-ce que tu peux brièvement te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas sur notre chaîne
1: D'accord, est-ce que je le fais à la manière scolaire
0: <rire> Tu peux Plus le faire le terme, comme tu le sens, coup,
1: le euh... <rire> comme on a
0: l'habitude de, de te découvrir sur Instagram.
1: Euh, comme on a l'habitude de me découvrir, ben, moi c'est Imane, euh, je suis une femme... Ça, tout le monde le voit, je suis institutrice, je suis formée en méthode de coaching, je suis également maman, euh, comme j'aime le dire, de trois enfants, euh, deux qui sont en très bonne forme et un que j'ai perdu avant, euh, avant mon deuxième enfant euh, lors de la grossesse. Opposant, ouais. Je précise, hein, parce que j'ai appris que c'était important de, de donner euh, cette place à l'enfant qu'on a perdu. Et, euh, et voilà, je suis en pleine construction. De moi-même, mmh. je me découvre, je suis, en développement dans, en plein, je suis en plein développement personnel et, euh, et voilà, et, et j'avance et je me mets en action et, et je suis créatrice euh, de support pédagogique pour enfants également.
0: Ah ouais. Et euh, dans, dans cette présentation que tu fais, tu dis que es institutrice. Oui. Euh, tu es institutrice. Oui. Tu t'occupes des enfants de quel âge
1: Je suis institutrice primaire depuis 2015. Ah ouais, d'accord. Euh, depuis 2015, oui, j'ai enseigné dans l'ordinaire une petite année. Et euh, ensuite, j'ai basculé dans... J'ai basculé, enfin, voilà, c'est la place qu'on m'a donnée dans l'enseignement spécialisé. Euh, je m'occupais d'enfants de type 1 et ouais. de type 8. Je ne sais pas si tu sais... Euh, oui, je connais, j'ai ouais, quelqu'un de ma famille qui est type voilà. 8. Oui, voilà. Donc, en fait, type 1, c'est les, les enfants avec un retard léger. Et type 8, ce sont les enfants avec des troubles d'apprentissage. Donc Tout ce qui est dyslexie, dyscalculie, dysphasie, tous les 10 en fait, les dysfonctionnements. Ouais. Euh, donc, voilà, et j'ai travaillé quelques années. Et puis, en fait, depuis... Depuis que j'ai oui, de euh, mes enfants, en fait, je suis, plus, je suis plus, plus au ralenti parce que voilà, je me consacre à, à mes grossesses et puis voilà, on est, ah oui, est suivi comprends. plein de choses dans ma vie. Tu ouais. es euh, voilà. euh, institutrice depuis
0: 2015, je suppose que tu as vu les changements au niveau de l'enseignement de 2015 à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des réels
1: changements euh, au niveau des rentrées scolaires Parce que tu as dû en connaître pas mal. Bah, au niveau des rentrées scolaires, je ne sais, je sais pas si on peut euh, appeler ça des changements. Euh, parce que, euh, en fait, ça dépend. Est-ce que c'est pour l'enfant Non, je veux dire, vraiment, pour
0: l'institutrice que tu es. Pour
1: l'institutrice. En fait, euh, la rentrée scolaire, elle se ressemble d'année en année. Alors, okay. On a toujours les mêmes challenges, on a toujours la même passion. On est toujours content. Vraiment, on est ouais. heureux de rentrer. À part si, malheureusement, l'année précédente, on a passé une mauvaise année. C'est un peu plus compliqué. Mais on a quand même cet espoir que ça se passe mieux. Donc okay, on ouais. se challenge, et puis, et puis ça après les grandes vacances. Donc on, est, on a ce besoin de rentrer, en fait. On a okay, ce besoin ouais. de, re, de se remettre au travail. Et, euh, et voilà, mais c'est toujours la même tâche, hein, c'est toujours le même travail. Et, et
0: on, on, on appréhende la rentrée scolaire en tant qu'instituteur ou pas
1: bah, En tant qu'enseignant, ense oui. 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 Oui, on appréhende. D'ailleurs, euh, à la fin de l'année, du mois de juin, on pense déjà à l'année qui, qui suit. Donc, oh, okay, on pense ouais. déjà à la rentrée. Euh, voilà, pourquoi Parce qu'on nous met en situation, on a des réunions euh, d'équipe. On a, euh, on a la liste de nos élèves, il a, y a les attributions également, donc on appréhende énormément. Oui.
0: Et alors, ça c'est pour l'aspect institutrice, ouais. et euh, en tant que parent, comment est-ce que tu prépares la rentrée de tes enfants et Comment est-ce que nous on peut la préparer justement okay. avec toi
1: bon, Déjà, moi mes enfants, bah, je parlais d'abord de mes enfants, euh, vu que j'en ai, bah, mes enfants sont encore maternelle Okay, Donc, euh, right. ils sont, il y en a un qui est en première maternelle et l'autre qui est rentré en, en troisième maternelle ben, je dirais que la rentrée j'y pense pas trop je n'en parle pas trop euh, pendant les grandes vacances ça je, je t'expliquerai euh, mais c'est vrai qu'une fois qu'on se rapproche de, de la date fatidique du 1er septembre, en tout ouais. cas chez les néerlandophones, parce que mes enfants sont en, en, à l'école. Ouais, pareil pour
0: euh, ma fille. Ouais. Voilà.
1: Euh, ben en fait, je leur rappelle qu'on va à l'école, qu'ils vont aller euh, dans telle classe, qu'ils vont avoir tel professeur. Donc, on les prépare mentalement et émotionnellement aussi. C'est important. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas envie euh, d'aller. Moi, moi, mon fils, par exemple, il m'a dit qu'il ne voulait pas, il m'a fait une crise, hein, parce qu'il ne voulait pas aller euh, okay. à l'école. Pourquoi Parce qu'il ne voulait pas changer d'institutrice. Ah oui, okay, donc, euh, voilà, ouais. il, il fallait le travailler. Et puis avec son père aussi, il a travaillé. Euh, il a travaillé son père, je pense qu'il l'a préparé également. Donc, euh, donc voilà, maintenant, il était content. Quoi. Okay, il ouais. est arrivé, il était hyper content. Mais c'est plus émotionnel en okay, maternelle. Ouais.
0: Et euh, ben, justement, c'est intéressant, cette rentrée scolaire, de façon... donc Là, là, là tu en as parlé pour l'institutrice, pour tes enfants. Comment est-ce qu'on la prépare à l'avenir pour nos enfants tu vois Là, euh, par exemple, ben, pour les néerlandophones, elle s'est faite hier. Pour les francophones, ça fait déjà une semaine. Mais comment est-ce qu'on prépare cette rentrée scolaire, pas le premier jour, mais vraiment le début de l'année scolaire Comment est-ce qu'on le prépare et comment est-ce qu'on aide notre enfant
1: justement à démarrer son année, à
0: se préparer aux différents défis qui l'attendent
1: Déjà, une chose très importante, c'est que l'année, euh, la rentrée scolaire euh, euh, suit les grandes vacances. Donc, juste avant, il y a les grandes vacances qui, qui la précèdent et c'est important de couper de couper euh, euh, de couper le lien avec l'enseignement l'enfant il a besoin de de se reposer en fait il a besoin de cette coupure et euh, il a besoin de ne pas penser à l'école et, et malheureusement c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui qui vont donner euh, des activités aux enfants sur l'enseignement qui vont avoir un prof particulier mais euh, mais l'enfant il a besoin de stopper il a besoin de il a besoin de se reposer en fait c'est tout à fait normal on est actif dix mois sur l'année ouais. Avec la nouvelle réforme, c'est dix mois et demi. Une semaine ouais. en juillet, une semaine en août, enfin bon, bref. Mais, euh, mais voilà, on a, besoin de, on a besoin de lâcher prise. Et l'enfant également, il a besoin de stopper. Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, c'est préparer avec lui la rentrée. Donc, le matériel scolaire. D'ailleurs, euh, je pense que tu as vu... Oui, j'ai
0: vu ça sur Instagram. Euh, ouais. Les bon, petites bon. boîtes à tartines, euh, les autocollants. Oui, il y, y
1: a ça, mais surtout le, le matériel scolaire, oui. voilà. Là, je parlais aussi du gaspillage, etc. Ouais. Récupérer, ça aussi, c'est des valeurs à transmettre aux enfants. Mais surtout, le matériel scolaire, le préparer avec lui voir un peu ce qu'il en est, faire le tri, euh, consommer correctement, pas, pas, ne pas faire de la surconsommation parce qu'on a des affaires qui sont encore en très bon état, donc il y a ça aussi. Et aussi le mindset, le mindset, il est important. C'est-à-dire que on a besoin, le mindset, c'est l'état d'esprit, donc on a besoin d'avoir un état d'esprit positif, et, et s'il est négatif, voir pourquoi il est négatif, pourquoi un enfant appréhende et d'aller voir ce qui se cache derrière cette peur, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont peur.
0: Et on fait ça comment Après, enfin, euh, découvrir cette peur chez l'enfant. C'est à travers des questions, c'est à travers des la, jeux.
1: La communication, c'est la base. La communication, bienveillante. À, à titre
0: d'exemple, imaginons que moi j'ai mon enfant qui, oui. qui crise à l'idée de, de rentrer à l'école. Oui. Comment est-ce que je, je, je découvre en fait sa peur Pour moi, c'est une simple crise, voilà, c'est un caprice, mm
1: -hmm. alors que peut-être
0: que c'est une peur. Comment est-ce que je fais pour la découvrir chez lui
1: Alors déjà, un enfant qui qui, qui, qui crise, enfin, ça dépend son âge en tout cas, mais en général ils sont petits quand ils sont petits, hein. oh oui. euh, tes enfants sont en maternelle euh, bon, mes enfants sont en maternelle c'est pas un caprice donc, un enfant qui, 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 qui crise, c'est qu'il y a une raison derrière il y a vraiment une peur qui, qui se cache derrière donc c'est vraiment important d'apprendre à comprendre les émotions de l'enfant l'enfant il est beaucoup dans l'émotionnel il n'a pas la même maturité qu'un qu adulte donc il a besoin d'être écouté il a besoin de s'exprimer et donc, ce qu'on va faire, nous, en tant que parents, on va tout d'abord euh, le laisser s'exprimer. Voilà. Après, il faut faire attention qu'il ne se mette pas, lui, en danger, parce qu'il y a des enfants qui s'expriment qui violemment envers eux-mêmes, qui ne mettent pas les autres en danger, leurs frères et sœurs, ou maman, papa, enfin, ils ne vont pas mettre maman papa parent en sûr, danger. Hein. Sûr, oui. Mais ce que je veux dire, c'est euh, ne pas frapper, etc. Bref, en fait, si un enfant arrive là, c'est qu'il n'a pas été écouté. Oui, désolé,
0: hein, c'est mon diabète qui... Il n'y
1: a pas de souci, il n'y a pas de ouais. souci. Ouais, je t'écoutais. Hein. Une pause, ça oui, va hein. ouais, ça va. Okay. Ouais. Euh, et donc, euh, donc, un enfant qui est en crise et qui réagit mal, c'est que peut-être il n'a pas été écouté, qui n'a pas été écouté. Donc, le parent doit se mettre à son niveau, ou se mettre à ta... le laisser s'exprimer. Et une fois que c'est passé, pourquoi pas lui proposer un câlin Parce que l'enfant, il ouais. est tactile, il a besoin de ce câlin-là, il a besoin qu'on qu le, qu le câline, en fait, ça le rassure. Et a ensuite, essayer de comprendre. Qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi tu réagis comme ça Qu'est-ce qu'il y a qu Est-ce est qu'il s'est passé quelque chose qui fait que tu, tu as peur Qu'est-ce que tu appréhendes Vraiment, la communication. C'est la base, la communication. Ouais. Surtout qu'elle soit bienveillante. Permette à l'enfant de dire ce que lui ressent et ne pas, euh, ne pas transposer, nous, nos émotions sur l'enfant. Donc, euh, oui. nous, on sait, on a, nous, on a été enfant. On a vécu certaines émotions, mais nos émotions... Notre enfant ne les, a, ne les vit pas comme nous, on l'a vécu. Ouais, et surtout, il ne les connaît pas aussi. Oui, c'est ça, tout à fait. Même. Et pourquoi pas partager son émotion à soi Parce que pour les parents, c'est aussi un stress. Donc dire à l'enfant, voilà, moi aussi je suis stressée, c'est très compliqué pour moi. Euh, mais je, ce que je t'invite à faire, c'est qu'on en parle. C'est important. Et ouais. puis, il faut, il faut adapter son, son discours à l'âge de l'enfant, bien évidemment.
0: Ouais. Et alors, pour... là, on parle des enfants, tu vois, les tout-petits, très souvent... Pour les étudiants maintenant, ceux qui, euh, qui rentrent au supérieur, d'ailleurs ils n'ont ils ont pas encore connu leur rentrée eux, mais ceux qui l'appréhendent, mmh. qui disent voilà dans, dans quelques semaines j'ai ma rentrée académique, comment est-ce qu'on peut les aider
1: eux Les étudiants, donc ceux qui sortent de secondaire.
0: Oui, ceux qui sortent du secondaire, Ça. ceux qui vont à l'université et la haute école.
1: Donc déjà, euh, moi je dirais qu'une première chose à faire aussi, ben, c'est de se reposer durant okay. les grandes vacances. Il y, a, il y a des étudiants, malheureusement, qui ont des examens de passage. Donc, s'organiser durant les grandes vacances afin de pouvoir se reposer et respirer, ne pas se mettre directement au travail. Encore une fois, la coupure elle est importante. Et euh, je dirais qu'il est important de, de faire un bon choix d'études, de ouais. bien choisir ses études. Parce que le fait de bien choisir ses, ses études, ça va nous donner une motivation et ça va développer un état d'esprit positif. Alors que, un, positif, pardon. Alors que si... On fait des études parce que maman, papa a fait telles études, parce qu'on veut suivre euh, les une, tendance. une tendance ou même euh, le métier de nos parents. Il y a beaucoup d'enfants d'instituteurs qui deviennent instituteurs ouais. parce, que, parce, que ils sont, euh, parce que leurs parents sont instituteurs. Et Est-ce que c'est leur choix, eux Est-ce qu'ils le veulent vraiment ou est-ce que c'est finalement euh, une influence des parents ça, ça, ils le verront plus tard. Mais c'est vraiment important de choisir des études qui nous passionnent, qui nous donnent envie d'étudier. Et, et, et surtout de se dire pourquoi on choisit ces études. Qu -ce Qu'est-ce qu que ça fait réveiller en nous qu -ce que ça, En quoi ça nous anime Donc ça, c'est déjà très bien. Et après, encore une fois, euh, l'état d'esprit. L'état d'esprit, ne pas se mettre trop de pression. Vive le moment présent et ne pas, les vo ne pas voir trop dans le futur, parce que le futur, on ne le connaît pas. Et ouais. si on a eu euh, un passé compliqué durant les secondaires, ce n'est pas facile. Hein, parce que ouais, dans... Effectivement, oui. Il y a beaucoup d'harcèlement, il y a beaucoup de, de difficultés aussi avec, dans les cours qu'on suit. Donc, essayez de, de relativiser et de se dire « Allez, l'année qui va suivre sera différente, on va poser de nouveaux objectifs, on va avoir un état d'esprit positif. » Et on, on dit « Bismillah » pour ceux ouais. qui, qui disent « Bismillah enfin bon, voilà.
0: Voilà. ». C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y, y, y a deux états d'esprit différents. Quand ils sont tout petits, tu dis il faut se focaliser sur l'émotion. Et quand ouais. ils sont grands, quand ils ont plus de 18 ans, donc quand ils ont fini ouais. leur secondaire... Là, il faut relativiser, il faut, il faut être beaucoup plus dans le rationnel avec eux. Ouais. Et nous, en tant que parents, euh, on revient des vacances, on, on, a souvent, enfin, on a pris quelques jours de congé ou quelques semaines, on reprend le boulot. Comment est-ce que nous, on doit préparer la rentrée scolaire C'est pas la même chose pour nous. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, on, on a un rythme de vie qui change, on va déposer les enfants, on va les récupérer après le boulot pour ceux euh, qui ont des horaires de bureau. Maintenant, pour les autres, comment est-ce qu'on se prépare à cette nouvelle rentrée avec ces nouveaux défis Parce que les défis, très souvent, c'est la réussite de nos enfants, c'est l'accompagnement des enfants, mm -hmm. c'est les écouter. Comment -ce... Quels sont tes conseils pour aider les parents, justement
1: Pour les parents à accompagner, euh, à leur, accompagner
0: enfant, leur enfant. Mais eux-mêmes aussi dans tout ça, parce que certes, ouais. il y a l'enfant, comment est-ce qu'on l'accompagne Tu as donné ouais. quelques conseils, mais pour eux-mêmes, c'est quoi les conseils que tu leur
1: donnerais bah, Déjà, euh, c'est stressant aussi pour eux. Et quand je parle d'émotions, je parle des enfants, des plus petits, mais les parents aussi ont des émotions. Hein. On a ouais. tous des émotions et c'est d'ailleurs ce qui nous fait vivre, ce qui nous rend vivants. Les émotions sont là pour une raison précise et c'est important de les écouter, de, de les identifier, de les nommer, de les ressentir, de les accepter. Enfin, il y a tout un mécanisme et ça, ça, ça c'est lié à l'intelligence émotionnelle. Hein. On, a tous, on a tout ça en nous. Et, euh, et je dirais que le parent, s'il veut accompagner correctement son enfant, c'est lui aussi s'écouter déjà. De se, arrêter de se mettre la pression et prendre conscience que lui aussi, ça le stresse. Lui aussi, il a besoin de lâcher prise. Lui aussi, il a, il a une vie prenante. Il a aussi plein de casquettes. Et pour ne pas surcharger son enfant, pour l'accompagner correctement, en parler, encore une fois, la communication, elle est trop importante. Surtout pour un, pour un adulte. Un, un jeune adulte, mmh. il a besoin de parler, il a besoin de poser. Lui, c'est pas comme un enfant. Donc, euh, il, a, il a une maturité un peu plus développée. Donc, il y a, a d'autres mécanismes, euh, à part s'il veut un câlin. Il peut aussi avoir un câlin directement. Après, il faut voir la relation que le parent a avec son enfant. Mais pourquoi pas essayer de communiquer avec son enfant Et j'irai en fait, que la communication, avoir cet échange avec son enfant, ça doit, ça doit commencer dès le plus jeune âge. Donc, pour, avoir, pour pouvoir accompagner son enfant correctement dans le secondaire, finalement, il faut avoir déjà fait un travail euh, en long et en large dans l'éducation qu'on a donnée à nos à nos enfants et, et lui dire que ça va aller les mêmes conseils que j'ai donné euh, les, mêmes, les mêmes conseils que j'ai donné pour l'accompagnement ben que eux le font également euh, de leur côté
0: ouais c'est intéressant parce que tu sais on, on parle de la rentrée scolaire mais moi, moi j'imagine euh, mes parents quand moi j'étais plus jeune oui. euh, ils avaient quelques appréhensions euh, à titre d'exemple c'est quand j'arrive en secondaire mes parents ont pas fait les mêmes études que moi oui. Donc là, il y a les difficultés auxquelles eux vont être confrontés quand moi, je vais avoir des difficultés. À titre d'exemple, j'apprends une matière qu'eux n'ont jamais eue. Mm -hmm. Comment est-ce que les parents doivent faire face à justement ces défis et ces craintes-là mm -hmm. C'est quoi le conseil que tu leur donnes Est-ce que c'est de faire appel à quelqu'un d'autre pour m'aider mm -hmm. ou pour s'aider C'est quoi le, le conseil que tu leur donnerais Pourquoi pas Pourquoi
1: pas Parce qu'il faut, il faut prendre conscience qu'on est limité. Hein on ne connaît pas tout. Mm -hmm. les parents, nous, en tant que parents, on a un vécu... On a fait des études, euh, notre enfant va peut-être choisir encore une fois des études qui ne, sont pas, euh, qui ne, qui ne, qui ne ressemblent pas à celles qu'on a prises, donc c'est important de se dire qu'on on est limité, on ne sait pas tout donner, à part si de soi-même on est autodidacte et on veut apprendre et, euh, et faire ça pour notre enfant, encore une fois il faut développer ce pourquoi, ce pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on va euh, apprendre ben pour accompagner notre enfant Parce que notre enfant s'intéresse à telle ou telle matière. Notre enfant a cette matière, je n'arrive pas à l'accompagner. Donc ça, c'est un, un travail qu'on peut faire sur soi. Et pourquoi pas, comme tu l'as dit, demander de l'aide Demander de l'aide, c'est très important. Il y a des personnes qui ont des capacités, qui ont des compétences dans des domaines que nous, on n'a pas. Et c'est important de faire preuve d'humilité et, de, et de, de se dire en fait que quelqu'un a plus de compétences que, que moi dans telle matière, dans tel niveau, et d'aller à l'extérieur. Pourquoi pas un prof particulier hein ça, peut, ça peut aussi être bien. Et de toute manière, il me semble que les, les étudiants, une fois qu'ils rentrent euh, en, grand, en haute école ou à l'université, il, il y a un système de tutorat aussi. Donc ouais. il, y a, il, y a des, il y a des élèves qui sont, qui sont plus loin, ben, qui proposent des cours particuliers. Enfin, il, y a, il, y a plein de, il y a plein de possibilités pour... Euh, pour aider son enfant.
0: Excuse moi, voilà. je me souviens de certaines, j'ai certaines images qui me viennent en tête, c'est euh, je fais des mathématiques, euh, mon père a la réponse, moi, je n'arrive pas à raisonner de la même façon que lui, il y a une certaine frustration, il me dit, pourtant, mais pourtant, c'est simple, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas Comment est-ce ouais. qu'on fait en tant que parent pour gérer cette frustration ouais. de, de, Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à concevoir ce que tu expliques. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner notre enfant quand nous-mêmes, on est, on est frustré par la lenteur, entre parenthèses, de l'enfant
1: la lenteur. Ouais. La lenteur, c'est un sujet qui, qui me tient à cœur, parce que moi-même, je suis quelqu'un de lent. Ouais. Je comprends, c'est une, une nature. En tout cas, j'ai fait, fait aussi un, un réel là-dessus, sur la lenteur, justement. On est dans un monde où tout va vite. Mmh. Et donc, il y a des enfants qui sont... Excuse-moi, j'ai besoin de tousser. Oui, pas de tousser, pas de tousser. <coughs> parce que j'ai pas envie que ça. Donc, euh, on est dans, dans un monde où tout va vite, et on est face à des enfants qui, qui, qui sont comme nous, qui vont à la même vitesse que nous, et d'autres enfants qui ont besoin de temps, en fait, pour apprendre. C'est leur nature, et en plus de ça, eux, ils réfléchissent différemment. Il faut savoir qu'on a tous des intelligences différentes. Donc papa, peut-être que son intelligence logico-mathématique, elle est beaucoup plus développée que son enfant, alors que son enfant, lui, il a une intelligence linguistique qui est beaucoup plus développée. Et donc, je dirais que le, le parent, parce que tout le monde, ne, comme tu disais, euh, tout le monde n'a pas cette facilité, mais rien n'est facile dans la vie. Rien n'est ouais. facile. Ce qui est facile, en fait, c'est quelque chose qui a déjà été travaillé donc ça devient facile. Mais rien n'est facile. Et donc, le parent, il est important qu'il prenne conscience que son enfant est différent de lui. Et donc, il, il, doit, il doit se renseigner sur... Il doit observer son enfant. C'est important. Et se rendre compte, en fait, dans quoi Qu'est-ce qui est facile pour lui Trouver des méthodes de travail qui lui permettent, qui permettent à son enfant, à lui, d'étudier et de mémoriser ou de comprendre un exercice différemment de, de, de papa, quoi.
0: C'est intéressant ce que tu dis, c'est de comprendre. Ouais. Alors là, là, on a parlé de l'aspect enseignement. J'ai vu aussi que tu as une deuxième casquette, qui est celle de, de, de coach en développement personnel. Ouais. Quand maintenant, je me rends compte que voilà, je passe par plein de phases dans ma vie qui sont compliquées, et je me dis, tu sais quoi, maintenant, il est temps pour moi de démarrer ma rentrée personnelle et de, dé, de démarrer mon propre développement personnel quels sont tes conseils pour justement accompagner des personnes qui se rendent compte qu'elles ont besoin de se
1: développer personnellement euh, les, Tu parles de qui Tu parles des étudiants Non, je, je parle d'une personne lambda. En fait, une personne euh, qui, a, qui, qui, qui veut se développer personnellement, quand elle a cette idée en tête, c'est qu'elle a une prise de conscience. Okay. C'est prendre conscience de ce qui ne va pas finalement en nous, parce qu'on a tous des choses qui ne vont pas, hein, on est imparfait. Et donc, c'est de prendre conscience... De, 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 de la raison pour laquelle le développement personnel nous intéresse. Quand on va prendre conscience, c'est noter en fait ce, qui, ce, 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 voilà, ce qui ne va pas et essayer de, de, de poser des objectifs. Il y a des objectifs à court terme, à long terme. Et ces, jeux, ces objectifs pardon, vont nous permettre de se mettre en action. Okay. Et en fait, c'est l'action qui va nous aider dans notre développement personnel. Parce qu'on si, qu peut très bien... Être intéressé par le développement personnel, il était temps qu'on qu s'intéresse, parce que c'est vraiment quelque chose de très important, même pour les étudiants, même pour les enfants. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les enfants, parce que c'est mon domaine d'expertise. Mais il, je ne sais plus ce que je disais, mais ce que je disais, c'est que euh, le développement personnel, ah oui, c'est ce, ce que je disais, le développement personnel s'accompagne d'actions. Mmh. C'est bien d'être intéressé par le développement, mais si tu restes passif dans ton coin, ben, il ne se passera pas grand-chose.
0: Donc il faut passer par une, une phase de prise de conscience mmh. Et ensuite, se fixer des objectifs. Oui. Une fois les objectifs fixés, passer à l'action, c'est ça voilà. Si je comprends bien les trois Et étapes. Ça
1: doit être des objectifs mesurables, réalistes. Voilà. Par exemple, tu, tu, ah, on va donner un, un, un exemple. Bah tu, la perte de poids, désolé, c'est pas, pas le... Non, mais c'est pas, pas grave, c'est un, un objectif un pour moi, ouais. voilà. Ah, pardon, c'est moi. Bref. <rire> non, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas fait allusion à toi, mais euh, la, la, la perte de poids, par exemple, quand tu prends ton objectif, quand tu as un objectif de perdre du poids, ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas perdre du poids. Ce pas parce que tu te mets en action. Enfin, il faut savoir que c'est mesurable dans le temps, qu'il qu faut suivre un certain programme, qu'il faut laisser le, le, le temps à son corps de, de, de s'imprégner de, 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 de cette prise de conscience. Enfin, voilà, ça doit être vraiment mesurable et, euh, et, et, et réaliste.
0: Et c'est quoi qui, selon toi, mais justement pour parler de cette euh, perte de poids, parce que c'est quelque chose auquel je m'identifie. Moi, ah bah, je, je, voilà, je, je, je suis transparent ça, par rapport à ça. La
1: synchronicité, je ne sais pas si tu penses ce que c'est la synchronicité, <rire> mais c'est quand euh, tu, tu penses à une chose et qu'il y a une autre chose qui, qui vient, mais qui est en lien avec ce que tu penses. Enfin, bon, bref, mmh. vas-y, je t'en prie. Bah, je,
0: justement, euh, pour pouvoir mesurer justement ces objectifs. Oui. Euh, moi, par exemple, moi, pendant longtemps, je me dis, je vais mesurer mon objectif, donc pour pouvoir l'atteindre, ça va être sur la balance. Oui. Est-ce que c'est une bonne façon de mesurer l'objectif que je me fixe
1: sur une balance sur une balance ouais. les chiffres euh, ap ap après bon si tu si, si, si tu te, si tu te pèses tous les jours ouais. et que tu t'attends à perdre un kilo par jour non je pense que il faut être réaliste c'est pas possible mais si tu te donnes un objectif par exemple de perdre un kilo par mois ou deux kilos par mois tu peux très bien t'organiser enfin trouver ta méthode ton, ton profil alimentaire et après il y a des il y a des professionnels hein, à ce niveau-là, te faire accompagner pour, pour euh, t'aider à perdre euh, ce poids-là et à atteindre ton objectif. Du quand qu on suit la balance, c'est quelque chose qui peut vite frustrer. Hein. Euh, on regarde un, poids, un, un chiffre, un nombre, ouais, un, un, un chiffre plutôt. Et, euh, et, et voilà, si on, a, si, si on a toujours le même poids, ça peut vite euh, être déprimant et... Et, oui, effectivement. Jamais chose. été confronté à cette situation, donc je sais ouais. pas.
0: Moi, moi, moi j'ai été confronté avant ouais. d'être en surpoids comme je le suis aujourd'hui. J'ai pendant longtemps été, j'étais sportif de niveau. Donc, ouais. Ouais. en ayant été sportif de niveau, consta j'étais constamment focus sur euh, le poids que j'avais sur la balance. Comme je pratiquais un sport euh, où le poids était important, ah, bah, oui. je regardais tous les jours la balance. Et aujourd'hui, pour pouvoir perdre du poids, j'ai décidé de me dire « écoute, je vais regarder la balance une fois par mois et en fait je me rends compte que ça me rappelle des souvenirs oui. et j'ai plus envie de revivre les mêmes souvenirs qui sont liés à la perte de poids d'autrefois. Mmh. Donc aujourd'hui, en fait, ça devient quasi impossible justement de mesurer l'objectif que je me suis fixé, celui de, de perdre quelques kilos en, en l'espace de deux ou trois mois pour y aller doucement dans, une, dans un premier temps, de m'habituer justement à, à cette nouvelle vie que je me fixe. Quelle est selon toi euh, la façon euh, qui va
1: m'aider justement à changer justement euh, cette perspective que j'ai bah, C'est déjà essayer de comprendre d'où vient ce blocage. Okay. D'où vient ce blocage Moi, tu me dis ça, moi j'ai l'impression que tu as été un peu traumatisé euh, de cette expérience, donc ça a créé chez toi des, des, des traumas, et voir en fait quelle émotion il y a à ce trauma, et pourquoi pas se faire accompagner, ça c'est important aussi, par des personnes qui sont euh, spécialisées dans le domaine, et aussi dans le mindset. Tu vois, ça c'est important de développer un bon état d'esprit aussi et euh, euh, aller vers différents professionnels pour t'aider à ce niveau-là. Parce que si tu as un blocage, mmh. c'est qu'il y a une raison. Tu vois, et c'est important d'aller creuser parce que tant que tu n'auras pas creusé, bah, tu auras toujours le, le même souci. Et même si tu maigris, ouais. tu peux vite être traumatisé, de reprendre du poids. Et de, voilà, c'est un cercle vicieux, hein, finalement.
0: Ok, ouais, ouais. Donc là, là, je vais faire le lien avec la rentrée justement. Ouais, ouais, ouais. C'est parce que moi, je me suis fixé, je me suis dit, voilà, je, je vais, je vais euh, démarrer la rentrée scolaire de ma fille en ayant perdu quelques kilos, ce qui n'est pas le cas. D'accord, ok. Parce que j'avais justement ces appréhensions, mais ça me rappelle aussi, parce que tu as dit, il faut se faire assister par des professionnels. Oui. Je connais des, des, des jeunes enfants qui ont récemment été diagnostiqués au potentiel. Donc on a parlé des dysfonctionnements chez oui. les enfants, donc la dyscalculie, dyspraxie, dyslexie, etc. Mais pour cette nouvelle tendance des enfants au, au potentiel, oui. comment est-ce qu'on fait pour les accompagner
1: Je ne sais pas si on peut appeler ça une tendance. Parce qu'en fait, la différence, c'est qu'avant, il n'y avait pas tout ça. Il n'y ouais. avait pas tous ces professionnels liés à la, à, aux, aux neurosciences, à la... Psycho, à, à la aux, euh, comment on appelle ça euh, à la pédopsychiatre, je pense que c'est elle qui, qui s'occupe euh, d'analyser en fait, le cuit de l'enfant, etc. Même la psychologue, avant il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas cet accompagnement. Enfin, mm -hmm. Moi, je ne sais pas si tu te souviens, mais nos parents, euh, ouais, ouais. je ne sais pas si c'est dans toutes les cultures, mais nos parents, en tout cas, euh, moi je suis marocaine. Il n'y avait pas ce truc-là, on va, on va s'intéresser ouais. à l'enfant, voir ce qui ne va pas. Moi, je me souviens, j'avais aussi des problèmes quand j'étais petite. Hein. Je me ouais, demande je si j'avais ouais. pas euh, des troubles. Pourtant, je n'ai jamais été emmenée chez une, une logopède, je j'ai jamais, euh, euh, jamais eu d'examen à ce niveau-là. C'est juste que maintenant, ça se fait. Maintenant, on prend en compte la place de l'enfant, que l'enfant est un être à part entière et que l'enfant, il vit certaines choses. L'enfant ne suit pas... Les enfants sont différents, donc on a besoin de comprendre ce qui se passe derrière. Et puis maintenant, il y a plein d'outils qui sont mis à notre disposition qu'avant on n'avait pas, ou alors qui étaient là, mais que nos parents n'ont pas pris la peine d'aller d'aller ouais. chercher parce qu'ils ne connaissaient pas en fait justement quand tu quand tu ne connais pas quelque chose tu ne sais pas qu'elle existe et donc euh, donc je, je dirais que euh, déjà avoir un enfant HP en tant qu'enseignante là je te parle en tant qu'enseignante parce que je suis pas psychologue ni pédagogue oui bien sûr bien
0: sûr ouais. c'est ce côté là qui m'intéresse voilà.
1: donc enfin en en, en ayant un moi en tant qu'enseignant déjà en ayant un, un, un enfant HP dans ma classe c'est important de communiquer avec le parent d'avoir une communication d'avoir un suivi avec le parent et euh, le parent doit faire les démarches. Donc, s'il si il sait que son enfant est HP, c'est qu'il a fait les démarches, mais il doit voir, parce que normalement, la pédopsychiatre, elle donne des conseils pour accompagner l'enfant, ben, le parent doit mettre, les choses, doit mettre ses conseils en pratique. C'est important parce qu'il y en a aussi qui vont chez le pédopsychiatre, qu ont qui ont qui, l'analyse, qui savent que leur enfant est HP, mais après, on coupe. Après, il euh, n'y a pas de suivi. Le suivi est important. Et euh, donc, le suivi est important pour le, le parent, mais il doit, faire, il doit communiquer avec l'enseignant avec le PMS, avec la directrice de l'école, avec les différents euh, intervenants dans la vie de l'enfant. Ça, c'est vraiment important.
0: Et tu penses que vous êtes suffisamment formé en tant qu'enseignant par rapport à, justement, à ce phénomène-là non. Non, non.
1: non. De toute manière, l'enseignant se forme hein, tout le temps, il se forme tous les jours. Mais durant nos études, non, on n'est pas assez formé euh, pour, ouais. euh, pour, euh, pour, euh, pour les HP. On est formé normalement à apprendre à différencier. Ça, oui. Ouais. Adapter le notre enseignement.
0: Le de la différenciation. Voilà,
1: c'est important. L'enseignant le, le, doit apprendre à différencier. Les élèves sont différents. Ça, ça justement, c'est quelque chose d'hyper important que l'enseignant doit comprendre. C'est qu'il est face à 20, à, 20 élèves, à 20 élèves, mais ils sont tous différents. Ils n'avancent pas de la même manière. Il y a des enfants HP dans une classe d'ordinaire. Hein. Il y a des enfants 10. On ne voit pas qu'ils sont 10. Il y a des enfants qui sont 10, mais qui restent dans l'ordinaire. Ils ne vont pas dans l'enseignement spécialisé. Moi, j'encourage je, moi, les parents à, à accompagner leurs enfants pour éviter l'enseignement spécialisé, justement, de les accompagner vers une logopède, vers une psychologue. Ça, c'est hyper important. Et l'enseignant doit comprendre qu'il doit adapter son enseignement et ce n'est pas à l'enfant de s'adapter à l'enseignant. Okay. Il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, qui sont mis sur le côté parce que l'enseignement, le, ça va trop vite pour eux. Et c'est important que l'enseignant... Ça qu'il observe les élèves qui sont dans sa classe et euh, qu'il fasse euh, du, la différenciation.
0: Là, là, tu parles pour ceux pour qui l'enseignement va trop vite, oui, mais dans le cas du HP, c'est l'inverse c'est que
1: ça va trop lentement, ça va trop lentement, <rire> ça va trop lentement, oui. Ben, bah, c'est la même chose différenciation, observer mmh. l'enfant et lui donner euh, euh, des, des, des exercices différents, plus poussés, et pourquoi pas lui donner des tâches dans, ouais. dans sa classe, l'occuper quoi, mais... pas l'occuper. Parce qu'il a besoin d'apprendre, parce qu'il va savoir si c'est de l'occupation ou pas. Hein. Il va Mais Bien sûr, quand,
0: quand je veux dire l'occuper, l'occuper voilà. intellectuellement à travers des exercices. Voilà, et pourquoi pas etc. lui donner
1: Quand je te parle de tâches, c'est pas une tâche euh, d'exercice. Non, c'est des responsabilités en classe. Ok. Comme faire avoir, faire mettre en place comme un système de tutorier, de tutor, tutoriel, tutorat, ouais. tutorat. pardon. Pour pour, euh, pour les élèves de sa classe en fait, se dire que lui il a les compétences d'accompagner, bah, il va accompagner. Après, il est HP. Mais il y a aussi des domaines dans lesquels il n'est pas aussi... Euh... Oui, il
0: n'est pas aussi brillant. Voilà, que ce parce qu'on qu a euh... des
1: intelligences différentes. Peut-être qu'il est HP et qu'il kiffe le, le français, les mathématiques, l'histoire, etc. Mais peut-être que l'art, c'est pas son truc. Donc ouais. c'est vraiment essayer de, de l'observer et, euh, et aussi de mettre des choses en place. Parce qu'un enfant qui est HP, euh, il a, il, il, quand il y a trop de bruit, ça ne va pas. Il a besoin de son coin, il, il me semble, hein, parce que j'ai, d'après mon expérience, et, et voilà, j'ai aussi des amis qui ont des enfants HP, hein, mm -hmm. et en fait, ils, ils ont besoin d'avoir leur coin. Quand il y a trop de stimuli, ça ne va pas pour eux, donc c'est mettre des choses en place et, euh, et voilà, s'organiser dans la classe pour qu'ils euh, qu se sentent épanouis euh, au sein de, de la famille. Pour moi, une classe, c'est comme une famille. Ouais. C'est euh, voilà.
0: intéressant ce que tu dis. La raison pour laquelle j'ai abordé la question des HP, c'est parce que moi, j'ai été diagnostiqué HP il y a, il y a longtemps ah de ouais. ça. Et euh, l'année dernière, donc ma fille était en classe d'accueil et j'ai sa prof qui me confie justement qu'elle reconnaît certaines choses chez ma fille. Ah ouais. Et donc moi, en tant que parent, j'ai l'appréhension. J'espère que ma fille ne sera jamais diagnostiquée HP parce que je sais que je suis passé par un certain nombre de difficultés auxquelles je souhaite qu'elle ne passe pas, par lesquelles je souhaite qu'elle ne passe pas. Et à côté de ça, euh, l'école où j'ai inscrit ma fille cette année, elle j'ai l'impression qu'ils ne sont pas armés justement pour pouvoir faire face à, au challenge d'un enfant en HP.
1: Ok, mais qu'est-ce qui te donne cette impression
0: Qu'est-ce qui me donne cette impression C'est déjà le fait d'avoir communiqué à l'école que voilà, écoutez, euh, ma fille, elle a trois ans actuellement, elle rentre sur ses quatre ans, quand elle a rock quatre ans, on va essayer de, de lui faire passer un test pour être certain d'écarter si oui ou non elle est HP. Si elle est, ben on lui, a, on lui apportera le soutien nécessaire pour pouvoir l'aider à s'épanouir. Si elle ne l'est pas, ben, on continuera à travailler là-dessus aussi. Tu vois on, on continuera à l'accompagner là-dessus. Mais quand j'ai parlé du phénomène HP euh, comment dire, à, à la PMS et à la directrice, je me suis rendu compte qu'en fait elle ne comprenait pas ce que c'était. Elle ne savait même pas ce que c'était. Ah, oui. Donc pour elle, c'était une tendance. C'est pour ça que j'ai parlé de tendance. Non, ce n'est pas une
1: tendance. C'est facile hein, de Donc, parce
0: que <rire> euh, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que tu leur dis ça et ils pensent, oui, encore un de ses parents qui a regardé un film, une série, un reportage et qui pense que son enfant est HP.
1: Tu penses qu'ils se pensent ça
0: J'en suis certain.
1: On interprète beaucoup. Hein.
0: Non, j'en suis certain. À la <rire> façon d'interagir... Oui. Tu vois, et le fait de ne pas dire, écoute, voilà, on va mettre une structure en place pour voir si effectivement il y a, y, a y a des signaux qui disent, voilà, écoute, votre enfant peut être HP ou a des, euh, comment dire, des signaux d'un enfant HP, alors on va essayer de l'accompagner, on va essayer de la comprendre, euh, de, de, de mettre en place une façon de travailler avec elle, d'interagir avec elle. Au niveau de, de son institutrice, ben. Problème résolu euh, directement dès le premier jour. Donc, elle nous a remis une fiche en disant voilà, votre enfant euh, a fait telle et telle chose aujourd'hui, à euh, de telles particularités ou de singularités. Ça a été super intéressant. Au niveau de l'école, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne comprenait rien au phénomène.
1: C'est bien possible. Il faut savoir qu'il euh, y a des instits passionnés, il y a des instits pas passionnés, il y a des instits qui font ça euh, pour l'argent, pour les vacances, bon, bref, chacun a son pourquoi. Ouais. Et, et en fait, il y a des instits passionnés qui, eux, ben, se forment. Se forment ouais. et, et se forment en faisant des formations, mais en lisant, en écoutant des podcasts. Qui... Ça, c'est tendance, ouais. c'est trop bien. Ça, la tendance, oui. Trop... Là, on peut parler de tendance, tu vois. Ouais. Alors que si tu parles d'un enfant HP, non, ce n'est pas une tendance. Un enfant, il HP, il HP. Ce n'est pas, pas il va être HP un petit peu et puis après il ne va plus l'être. Enfin,
0: oui, bien sûr. Ouais. Nature, ça, ça en fait. c'est pour l'enfant diagnostiqué. Voilà.
1: voilà. Donc, y a, même si l'institutrice te comprend, ça ne veut pas dire que l'école toute l'école réagit comme ça. Moi, en tant qu'enseignante, et ça, c'est du vécu, euh, pour avoir essayé de mettre des choses en place pour les enfants, parce que moi, je travaillais en classe flexible, etc. La classe flexible, c'est quelque chose de très bien pour les HP parce qu'ils trouvent euh, sa manière de, de euh, travailler, en fait. Ils trouvent sa méthode de travail et son emplacement. Euh, moi, pour avoir fait ça, j'ai vu qu'on qu était trois collègues à faire ça. Les autres, elles ne voulaient pas suivre. Pourtant, on était dans un enseignement spécialisé. Ah, donc, ouais. donc, en fait, ça dépend de l'enseignant sur qui tu vas tomber. Il y a des enseignants qui vont être coopératifs, et c'est génial. Puis, tu as des enseignants qui ne vont pas être coopératifs, et c'est dommage. Parce que ça, c'est important. L'enseignant, c'est à lui de s'adapter, encore une fois. Ce n'est pas à l'enfant de s'adapter. Et je vais rebondir sur une chose que tu as dite qui est hyper intéressante. C'est que toi, tu as été HP, et tu ne veux pas qu'elle qu qu le, qu le soit. Ça, toi, en tant que parent il est très, très important que tu essaies de comprendre pourquoi, en fait, qu ce que ça a créé en toi. Et d'aller voir, d'aller creuser, ce n'est pas facile de creuser, hein. c'est difficile. Ouais. Il y a beaucoup... Et, et je trouve que c'est important même, tu, tu, peut-être que tu donneras l'exemple, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont creuser, mais les hommes, c'est plus compliqué euh, que les femmes. Et euh, ça, je le vois en tout cas dans le coaching. Euh, dans le coaching, en, en général, il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées par les prises de conscience, par le travail sur soi. Et les hommes, c'est plus difficile, quoi. Mmh. Je ne vais pas en faire une généralité, c'est mes, mes observations. Oui, bien sûr. Et donc, il faut vraiment pas hésiter, toi, en tant que parent, à travailler sur toi pour ne pas transposer tes peurs sur ta fille. Clairement, ta fille, oui. elle n'a pas le même accompagnant, accompagnement pardon, que toi. Toi, peut-être que tes parents ne connaissaient pas ça. Ils étaient oui. démunis. Ils n'ont pas su te donner les outils. Mais toi, tu as les outils. Tu peux. Je ne dis pas que tu as les outils, mais tu peux aller à la recherche de ces outils. Oui. Tu es as assez éveillé et, et et oui, tu as assez éveillé pour, pour aller te renseigner par rapport à ça et aider ton enfant. N'hésite pas à te diriger vers une pédopsychiatre pour confirmer tes doutes. Ouais. Et, et puis, elle, elle te donnera aussi, encore une fois, être accompagnée, elle te donnera des pistes. Elle te, elle te dira comment faire.
0: Et alors, si tu avais... Justement, là, là, là tu, tu, tu m'as donné tes conseils pour m'aider, moi, en tant que parent. Si maintenant, de façon générale, tu avais des conseils à donner euh, aux jeunes, aux parents, aux instituts... Aux, aux instituts pardon, euh, aux enseignants de façon générale, à tout le monde, oui. pour préparer la rentrée. Mais peu importe la rentrée, ça peut être une rentrée professionnelle, oui. sportive, scolaire, oui. etc. Quels sont tes conseils
1: pour ces gens-là bah, Encore une fois, c'est ce que je t'ai dit euh, tout à l'heure. Hein. Une rentrée est précédée d'un moment de vacances, en général, bah, c'est les vacances scolaires. Re, se reposer, c'est trop important. Le parent, il a besoin de se reposer, il a besoin de couper, parce que le parent, il a plein de casquettes. Il n'est pas que parent. Hein. Il est parent il est, C'est euh, il il, un homme, c'est une femme. Et pour moi, le parent, c'est l'homme, le papa et maman. Hein. Ah, bien, que sûr, maman. Ouais,
0: bien sûr, ouais, bien sûr. Moi, je, On je, se met d'accord euh, là-dessus. Voilà, ouais, bien sûr. Ouais. Que,
1: voilà, je suis une femme, j'aime bien parler aux femmes, mais euh, les parents, j'essaye aussi, moi, à travers mes vidéos, éveiller les hommes, parce que ça, c'est hyper important. C'est une chose, malheureusement, qui manque, euh, qui manque en tout cas, nous, dans notre communauté, et c'est trop important pour moi. Donc, les parents doivent se reposer... Parce que les parents ont différentes casquettes, maman, papa, travailleur, employé, ouvrier, ils, ils sont infirmiers, ils sont psychologues, ils sont assistants à travers leur, leur casquette de maman. Et donc, ils ont besoin de faire une pause, en fait. Ils ont besoin de faire une pause. L'enseignante, l'enseignant, il a besoin de couper. L'enseignant a tendance à... Ça, c'est une tendance, mais en fait, je ne sais même pas si on peut appeler ça une tendance, mais il fait toujours ça. Enfin, toujours, ça dépend. Les enseignants qui ont une prise de conscience, mais il a tendance à, à, à déborder sur sa vie privée. Donc, dans sa vie privée, il va en vacances, ouais. il, va visiter, euh, il est touriste, il va visiter, lui, il va penser à sa classe, en fait. Il va regarder, ouais. il va dire, ça, ça, je vais décorer ma classe, ça, c'est pour ça. ça je des formations ça, professionnelles. Bref, bref, des formations professionnelles. Donc, <rire> l'enseignant doit couper. J'ai une, une amie qui est enseignante, et je la félicite, mais elle, elle a coupé, quoi. Elle a coupé, elle a repris, elle a ouvert son cours le, le, 27, septembre, euh, le 27 août, pardon, la ouais. veille de la rentrée. Et, mais c'est génial, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire, bon. C'est ça qu'on doit faire pour notre état d'esprit. Après, il faut se préparer. Ouais. Hein. Ne faites pas ça quand pour vous Pour éviter euh... un burn-out, quoi. Ouais. Voilà. Mais euh, les enseignants qui, qui sont euh, en début de carrière, ne faites pas ça. Ils ont besoin de, de se préparer. Mais je veux dire, ouais. une fois que tu es lancé, tu n'as pas besoin de tout le temps penser à l'enseignement. quoi Et euh, euh, donc, l'enfant, l'enfant, encore une fois, c'est la coupure. C'est la même chose. En fait, c'est à chaque fois la même chose. C'est tout le temps coupure. On se repose. Et une fois qu'on est prêt à se reprendre parce qu'on a besoin de reprendre à un certain moment et tout le monde il y en a plein qui le disent c'est qu'on a besoin de cette rentrée pour se remettre en action ben, l'état d'esprit on développe l'état d'esprit on pense à l'année qui va arriver on visualise son, on visualise son année on met des objectifs en place on écrit ses objectifs on prend un carnet s'il faut on écrit et on met les petites actions en place et ce qui est important aussi c'est de développer donc se mettre en action de développer une discipline ouais. pour les étudiants pour les enfants les enfants, c'est le parent qui doit la développer parce qu'il les accompagnent, mais en tout cas pour les étudiants, apprendre à s'organiser, savoir que l'école, c'est l'école. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour lâcher prise, il y a un temps pour manger, prendre soin de soi, enfin bon bref. Et donc, c'est s'organiser et aussi persévérer. Okay. C'est important de se motiver, mais en fait, la discipline va te permettre de persévérer. Comme ça, quand tu seras face à des moments difficiles, de faiblesse, ben c'est en fait, la patience, la persévérance qui va t'aider à, à les surmonter. Il n'y a pas lâcher, à pas laisser tomber, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui laissent tomber. Et... Mais C'est comme ça, est... rien n'est facile.
0: Rien n'est facile, oui. Ben, c'est intéressant. Et si, de, de, de façon générale, parce que tu es, es créatrice de contenu, tu es créatrice aussi d'outils pédagogiques, oui. euh, si certains avaient envie de, de faire comme toi, quels seraient tes conseils
1: De faire comme moi. Oui. C'est-à-dire de se lancer -à -dire dans
0: de, la création de... de, de, se lan... de comment dire à partir de leur expérience professionnelle, des connaissances acquises, ils souhaiteraient se lancer entreprendre le même projet que toi, partager leur passion, leur métier avec les autres.
1: Ben ça, ça dépend de l'intention qu'ils y mettent. Hein. Tout le monde peut commencer un, un jour ou l'autre. Ne pas attendre le moment idéal, parce qu'il n'existe pas. Le moment idéal, c'est okay. qu hein. toi qui le crée. Ouais, clairement. Euh, moi, la vérité, je n'ai pas attendu le moment idéal. Le, euh, je vais dire, Allah a mis euh, enfin, sur mon chemin des personnes qui m'ont aidé à me faire connaître sur les réseaux. C'est parti comme ça. Et hein, ouais. vraiment bien s'entourer. Euh, je me suis bien entourée. Mais en tout cas, ne pas attendre, que, ne pas attendre le moment idéal. On le crée, en fait. tu as une opportunité. Ouais. Soit opportuniste. C'est bien d'être hein, opportuniste. J'ai été ouais. opportuniste et je le dis. Et je suis fière de, de l'avoir été. C'est grâce, grâce, grâce à ça que je suis là, en fait. Ouais, donc, euh, donc, ne pas attendre le moment idéal. Et euh, faire les choses avec passion, oui. Mais apprendre à se connaître aussi. C'est important, la connaissance de soi. Hein. Tu m'avais posé cette question, elle est hyper importante. Parce qu'au plus tu apprends à te connaître, au plus tu connais tes valeurs, tu connais tes croyances qui te boostent, mais tes croyances qui te limitent. On a beaucoup de croyances lim euh, limitantes. Et surtout, on apprend à mettre ses limites. Ouais. Et euh, on accepte de se faire accompagner. Donc la connaissance de soi, elle est hyper, hyper importante. On se important, connecte à sa spiritualité aussi. On a ouais. tous notre spiritualité. Hein. Donc euh, moi, ça m'a aidé à me connecter à ma spiritualité et, euh, et se faire confiance. En fait, au plus tu apprends à te connaître, au plus tu te connais, au plus tu, tu te fais confiance et t'avances.
0: Ouais. Est-ce que je peux ajouter le fait d'accepter qu'on est faillible et qu'on oh, fasse des erreurs
1: Tout à fait. Moi, ce que j'aime bien dire, et c'est ce qu'on m'a appris, c'est « je suis parfaitement imparfaite ». Ça, bon, c'est ouais. la phrase que j'aime dire. Parole, ouais. Je l'ai notée là. là, je me suis préparée une fiche pour me rappeler, mais... <rire> Des, des, des paroles positives, boostantes, je suis parfaitement imparfaite, je ne suis pas parfaite en fait.
0: C'est intéressant, je vois plein de ouais. choses. Est-ce que tu sais les citer Parce que je trouve ça hyper intéressant.
1: <rire> bah en fait, je voulais une page, je t'explique le contexte. Okay, ouais. Je me suis prise, donc j'ai préparé mon podcast, mais ça, moi j'aime bien que les choses se remplissent. Bref, okay. je ne sais pas si c'est la peur du vide, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, j'avais besoin de remplir la première page et je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre Est-ce que je vais mettre un fond d'écran est-ce que je veux mettre un paysage Et puis, je me suis rappelée, donc note à moi-même, qu'en fait, j'avais besoin des paroles boostantes, ce que okay. j'ai besoin de me répéter. Et donc, je me suis dit, tu sais, tu sais quoi, il me Note tout ce que tu as besoin, et puis tu rajoutes un fond d'écran. Donc, moi, j'ai mis, je suis belle, je m'aime, j'ai confiance en moi, je suis libre, je suis moi, je suis compétente, je brille, je suis une mère aimante. Ça, c'est important ouais. pour moi, parce que ces, ces, dernières, ces derniers mois, ces dernières semaines n'ont pas été faciles pour moi. Je suis parfaitement imparfaite je suis capable, ouais. je suis institutrice, coach et créatrice, je fais les causes et je laisse Allah gérer. Ça, ce sont mes croyances boostantes et c'est des paroles qui... Euh, je
0: trouve ça hyper intéressant. Ouais. Ouais,
1: hyper. Et Je pense que même pour les étudiants, bah, je vais rajouter un, un tip, c'est pourquoi pas noter des paroles boostantes, tout le temps parler à l'affirmatif... Ne pas dire euh, « je ne suis pas moche », par exemple, pour te ouais. donner l'exemple de « belle ». Ouais. Parce que le cerveau ne fait pas la différence, il a besoin de positivité. Donc dire directement « je suis belle »,« je m'aime », ne pas dire… Euh, euh, vraiment essayer vraiment de tout mettre à l'affirmatif. Et ouais, ouais. pourquoi pourquoi pas mettre ça sur le frigo Pourquoi pas mettre des post-it sur son bureau Pourquoi pas mettre ça comme page de garde sur sa farde euh, Comme fond d'écran euh, sur son téléphone Et vraiment se rappeler se rappeler pour aider. C'est intéressant. Son, son vrai, ouais. à...
0: Et, à et tu, tu, tu penses que comment dire que la rentrée qui vient va être une rentrée à succès Pour qui Pour toi, pour, pour mon...
1: moi, ouais. Euh, alors je vais parler pour. Attends. je vais parler pour les autres. Donc euh, si si c'est une rentrée à succès, tout dépend de l'intention que tu mets derrière et euh, de ce que tu vas faire. Si tu restes passif, si ton intention c'est de rien faire, de rester sur ton canapé, euh, n'attends pas que le succès, que le succès vienne
0: il ne viendra jamais voilà, tu
1: crées il faut le créer le moment ouais. idéal n'existe pas tu crées tu crées les choses tu te mets en action donc ça que ce soit pour le parent l'enseignant ou euh, ou l'étudiant et l'enfant encore une fois il est accompagné par son par son parent donc c'est à lui de, de développer d'ailleurs je sais pas si on, combien combien je sais pas le temps qu'on a mais j'aimerais bien parler du développement personnel chez les enfants rapidement Bien sûr bien sûr bien sûr Et donc je dirais que pour moi euh, est-ce que ce sera une année à succès je sais pas te dire oui ou non pour l'instant euh, parce que je connais pas l'avenir mais j'ai foi et je me dis que moi, je fais les causes et je laisse Dieu faire le reste. Ça, c'est vraiment quelque chose que je me répète et que j'ai appris à travers un livre que, 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 je, que je te dirais. Ouais. Mais c'est faire les choses, te mettre en action et pas oublier, en fait. Mais ça, c'est ma spiritualité, hein, c'est mes convictions. Pas oublier que c'est Dieu qui gère. C'est son plan, en fait, qui va se mettre en œuvre. Toi, tu fais juste les causes. C'est comme, un... comme si lui, il, 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 il travaillait avec un pantin, tu vois Ouais. Enfin, tu fais les causes, mais en fait, c'est lui en fait, qui te... C'est lui le
0: marionnettiste. Voilà,
1: exactement, on appelle ça comme ça. Donc, euh, donc voilà, Inch'Allah, j'espère que ce sera une année à succès. En tout cas, là, je, je suis très positive, ça me fait du bien. La rentrée me fait du bien. Ouais.
0: Et alors, cette rentrée, elle te fait du bien. Comment est-ce qu'on aide l'enfant, justement,
1: dans son développement personnel Voilà, le développement personnel, c'est trop important. Franchement, il était temps que je, que je connaisse ce... ce cette discipline. Cette discipline, c'est ouais. clairement une discipline. Il était temps que je la connaisse. Euh, et pour moi, il est important. Parce que j'ai fait, je t'explique pourquoi, j'ai fait un long travail. Je viens de loin. Ça fait trois ans, hein, moi, que je suis dedans, ah ouais, que je travaille sur moi. Je viens de loin. Je suis comme ça sur les réseaux, mais je n'étais pas comme ça au début. Donc, vraiment, je viens de loin. Et j'ai compris, en fait, que j'avais plein de blessures, que j'avais des traumas. Je les ai encore. Hein. Bien sûr, oui. Ouais. Je me suis écoutée et qu'en fait, donc j'ai travaillé dessus, je me suis fait accompagner, j'ai investi en moi. Et si j'avais eu les outils nécessaires quand j'étais enfant, peut-être que je n'aurais pas autant de blessures. Peut-être que je n'aurais pas autant de, de dysfonctionnements. Parce qu'on a tous des dysfonctionnements, moi j'en ai. Okay. Et, euh, et si j'avais été accompagnée, peut-être que voilà, je n'aurais pas eu tout ça. Après, c'est mon vécu, il fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je suis Bien très sûr. heureuse, ouais. je suis contente d'avoir travaillé sur moi et d'avoir fait la paix avec mon passé, même s'il fait partie de moi. Je dirais que le parent, pour aider son enfant dans le développement personnel, c'est déjà lui de travailler sur lui. C'est hyper important. Parce que si le parent ne fait pas ce travail-là, il va transposer ses peurs sur l'enfant. En fait, il va continuer le schéma, il ne va pas casser. Ouais. Ce que lui a appris, il va le transmettre. Surtout s'il n'a pas cette prise de conscience. S'il a une prise de conscience, il fera ce qu'il faut. Mais c'est important qu'il prenne conscience que lui, il est imparfait, et qu'il a aussi des blessures, qu'il a un vécu, et que son enfant est différent, et que, et que son enfant a le droit d'avoir une enfance épanouie. Que l'enfance épanouie, ce n'est pas que la joie, c'est la tristesse, c'est la peur, c'est le dégoût, c'est la colère... L'enfant a besoin de vivre ses émotions même si nous, même si moi, en tant que parent, en tant que, en tant que personne, je n'ai pas eu la possibilité de vivre mes émotions correctement. Moi, en tant que parent, j'y ai un vécu et je ne veux pas que mon enfant vive la même chose. Ouais. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Ensuite, c'est donc la prise de conscience, apprendre à se connaître, permettra de connaître ses valeurs, de connaître ses croyances, etc., ses croyances boostantes, limitantes, etc., afin de ne pas... De, de faire les choses correctement avec son enfant. Quand tu connais tes valeurs, tu vas transmettre tes valeurs à ton, à ton enfant. Si tu as des croyances boostantes, tu vas les transmettre à ton enfant. Tu vois ce que je veux dire Si ouais, je, je comprends si toi, parfaitement toi, as ce eu que des tu difficultés dis, Si tu je ne avec les mathématiques. Si tu as dit, moi, les mathématiques, c'est pas pour moi.
0: L'idée, c'est de ne pas conditionner ton enfant voilà. à avoir peur des
1: mathématiques. Exactement. Les mathématiques, c'est difficile. Euh, c'est n'importe quoi. Ben, si tu le dis. Et que tu transmets ça à ton enfant, lui, il ne va pas réussir en mathématiques, c'est la même Bien chose. Sûr, ouais. hein. Il Ce sera conditionné dis, à
0: être comme ça. Ouais. C'est le, le fameux exemple en psychologie avec, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Pavlov et son chien. Non, vas-y. Donc en fait, euh, pour pouvoir conditionner son chien à avoir une certaine réaction, qu'est-ce qu'il faisait C'est qu'il venait avec une gamelle. Ouais. Et à chaque fois qu'il venait avec la gamelle, il se rendait compte que le chien commençait à baver. Et donc au même moment, il faisait sonner une cloche. Ouais. Et donc à chaque fois qu'il vient, qu'il apporte la gamelle, le chien bave et il entend la cloche en même temps. En fait, au bout d'un moment, il s'est conditionné à chaque fois qu'il entend de la cloche, il sait qu'il y a une gamelle qui arrive. Et donc, à un moment, Pavlov, il fait quoi Il fait sonner la cloche, le chien arrive, le chien commence à baver, mais il ne voit pas de gamelle. Pourquoi Parce qu'il a été conditionné à ce qu'à chaque fois que la cloche sonne, la gamelle arrive. Et donc là, c'est pareil, c'est comme avec l'enfant. Quand la maman ou le papa sort avec l'enfant, quand le parent emmène son enfant et revoit un chien, et que le parent est effrayé par la présence du chien... Ben, L'enfant, automatiquement, il se conditionne à, se, à devoir se comporter de la même façon. Ouais. Alors, la prochaine fois, quand il sort avec son institutrice au parc et qu'ils vont à un chien, par réflexe et parce qu'il a été conditionné par son parent, il va commencer à être effrayé devant le chien. Ouais. Alors qu'au final, il ne connaît pas le chien. Mm -hmm. Il recopie tout simplement ce que son parent l'a amené à faire. en fait. Tout à fait. Ce, ce fameux conditionnement. Tu tout
1: vois. à fait. Ben, pour, par, pour parler d'animaux, par exemple, pour te donner mon exemple à moi, moi, moi j'ai toujours peur des chiens. Ouais. J'ai toujours eu peur des chiens, euh, les chats, voilà, vite fait, euh, je ne voulais pas m'en approcher. Bah, en faisant ce travail sur moi, ouais. j'ai pris conscience que j'avais peur des chiens au point ouais. où je m'éloignais et que je n'avais pas envie de transmettre ça à mon fils. Ouais. Donc j'ai bossé sur moi. J'ai mis des choses en place pour m'aider à dépasser cette peur parce qu'en fait, la peur, elle est là, elle est légitime. Ouais. Hein. Mais ou alors c'est un frein, ou alors c'est un tremplin. Ouais. Donc tu utilises cette peur. Elle, elle essaye de nous dire quelque chose, et moi, elle m'a dit, OK, tu as peur du chien, tu as le droit d'avoir peur, mais pourquoi tu as peur de ce chien C'est qui, en fait, ce chien, finalement Je me suis dit, OK, c'est une créature de Dieu. Pourquoi on a peur autant J'ai compris, en fait, que j'ai été aussi conditionnée à ça. Il faut avoir peur des chiens. Les chats, c'est sale. Moi, j'ai été conditionnée au en fait que les chats, c'est sale. Ouais. Les chats, c'est pas propre, les chats, il y a plein de poils, etc. En faisant ce travail sur moi, ben, j'ai déblo débloqué cette peur. Je n'ai plus peur des chiens. Ouais. Bon, quand il vient en un coup, j'ai peur, ça enfin, voilà, ouais, ouais. Mais je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur des chats. Avant, j'avais peur des chats. Au point où j'ai réussi à adopter un chat. Ah ouais, ouais. Et donc, moi, mon intention première... Bon, malheureusement, je ne l'ai plus, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ouais. J'espère qu'elle va bien. En tout cas, je l'ai donné à une bonne famille. Mais mon intention première, c'était je veux que mon fils n'ait pas peur des animaux.
0: Qui se développe par lui-même.
1: Voilà. La vérité, maintenant, il a peur des chiens. Ouais. Mais ce que je lui dis, c'est... Ce en fait, ce que je ne lui dis pas, c'est faut pas avoir peur. Parce qu'il a le droit d'avoir peur. S'il si a peur, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Mais c'est pour plutôt lui dire, euh, « Souhaïl, mon fils s'appelle Souhaïl, ouais. euh, c'est un chien. C'est qui qui a créé le chien C'est Allah. Regarde, il ne fait rien. Il est gentil. Il est loin. » On relativise ben, la peur. On relativise, on on... voilà. Et on accepte qu'il a peur. Et en fait, petit à petit, il va, il va s'adoucir, il va comprendre et... Euh, ça c'est important de, de, ouais. de trouver son pourquoi et de mettre une belle intention. Ça,
0: ça, ça me rappelle certains schémas que j'ai vus dans, dans le milieu de l'entreprise où au début on passe par une phase de donc de peur donc on, on se bloque, on est figé mm -hmm. et puis on doit passer par une phase d'acceptation de la peur pour pouvoir la faire faire face à la peur et la traiter d'une autre façon et de dire voilà écoute ouais, au final cette peur elle existe mm -hmm. je sais qui elle est je l'ai identifiée voici comment ce que je peux la traiter ou l'accepter vivre avec tout simplement.
1: Tout à fait. Et surtout que la peur, en fait, notre cerveau, il ne fait pas de la différence. Donc quand, quand on a peur, en fait, c'est comme si on disait à notre cerveau, il y a un danger. Ouais. En vérité. Est-ce qu'on est vraiment en danger enfin, À part si le chien est... Enfin, ouais, je ne sais pas, en fait. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. <rire> Mais je veux dire, en soi, en général, est-ce qu'on est vraiment en danger Et Tu me dis un danger, c'est quand tu es, es face à une personne qui va t'agresser. Ok, ouais. es euh, es... Allez, tu vas te noyer. Oui, tu as peur. Tu, tu... Voilà, as ta maison qui brûle. Ok, c'est un, un gros danger. Tu, vois, tu risques sûr, ouais. de tomber de l'étage. C'est un danger. Mais quand, es... quand, par exemple, le chien il est de l'autre côté de la rue, parce que je, je sais ce que c'est. hein ouais, de l'autre côté sûr, de la rue, sûr, tu ouais. le vois arriver, tu as peur. Hein ouais, Alors que comprends. le danger, il n'est même pas là. Finalement, euh, c'est toi qui le crée. C'est un mécanisme mental. Hein. Donc, au plus tu vas déconstruire ses croyances, bah, au plus tu vas t'apaiser. Et tu vas écouter ta peur, tu vas te rendre compte que cette peur, en fait, elle est légitime, mais que c'est beaucoup de, beaucoup de bruit, mais finalement, ce n'est pas grand-chose.
0: Oui, voilà, y a, y a, dans, dans le monde sécuritaire, l'armée, la police, on dit la peur n'enlève pas le danger. Ce n'est pas parce que tu as peur que le danger n'est pas là, certes, ouais, certes voilà. mais à partir de là, on a identifié la peur, ce n'est pas grave, on, on va la traiter, on va l'accompagner, ouais. on en est loin... Et, elle a le droit d'exister. Tout à fait. Tout à fait. Et le danger est lié aussi, mais ce n'est pas grave. Oui. On vit avec et, euh, et on traite euh, ça avec beaucoup de rationalité. Voilà.
1: En, en fait, au plus tu, tu travailles ça, au plus tu arrives à faire la différence. Est-ce qu'il y a un réel danger ou est-ce que c'est juste, euh, est juste ma peur qui s'exprime de manière euh, euh, excessive Donc, tu arrives à faire la différence hein, et ça, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est se développer, apprendre à identifier ses émotions. On identifie, on nomme, on ressent on donne une note, on peut donner une note. Est-ce que j'ai peur 5 à 5 sur 10 Est-ce que c'est 8 sur 10 Est-ce que c'est 10 sur 10 Et après, on apprend à l'accepter. Et quand tu fais ça, en fait, tu, tu apprends à te connaître et tu, tu, tu relativises. Et est-ce que tu penses que les enfants relativisent de la même façon que nous Les enfants ont besoin d'être accompagnés. Donc okay. les enfants, non, 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 ils ont... Non, ils n'ont non, pas la même, matur, la, la même, maturité, la même pardon, maturité que nous, mais c'est le parent qui va l'aider à relativiser. à relativiser. Donc, c'est nous qui devons poser, voilà.
0: poser les questions pour Exactement. les
1: aider à comprendre. Une chose que moi, en tant qu'enfant, qu euh, que je vivais, c'est si tu as chaud, tu peux mettre le ventilateur. Non, non, ça va, ça va. J'essaie de supporter la douleur. Moi ouais. aussi, bon, j'essaie, <rire> mais bon, voilà. Mais si tu veux mettre, franchement, vas-y, il n'y a pas de ouais. souci. Moi aussi, je transpire. Oh ben, va, Donc, euh, tu si sais, ça te dérange pas pour l'enregistrement non, ça ne dérange pas du tout. Non. Super. Oh, c'est de l'air, ça fait du vert. Oui, ça fait du bien. Euh, je disais que... Donc, je ne sais plus où... J'en je, étais où Ah oui. Donc, On je disais, de... moi, en tant qu'enfant, qu la, la tristesse, par exemple, c'est quelque chose que, pas pu, que je vivais, mais je ne pouvais ouais. pas l'exprimer. D'accord. La ouais. peur, je l'ai aussi vécue, malheureusement, mais je ne pouvais pas l'exprimer, en fait. Et c'est important que le parent comprenne que les émotions, c'est la base. C'est la ouais. base. Et ça commence dès l'enfance. Et que l'enfant, il a besoin... De s'exprimer. Un enfant qui fait une crise, quand il a 3 ans ou 2 ans, ce n'est pas un caprice. Oui. Il a vraiment besoin d'être écouté. Et s'il fait une crise, c'est que tu ne l'as pas assez écouté, en fait. Finalement, c'est ton miroir. Oui, bien sûr. Et no nos enfants on sait, nous éduquent aussi d'une certaine manière. Donc, quand tu fais ça avec ton enfant, tu apprends même à le faire pour toi. Et, bien sûr. et, et voilà, c'est vraiment important d'écouter son enfant de l'écouter, de poser, de faire la même chose. Le même travail que tu vas faire pour, sur toi, sur cette émotion, cette peur, tu vas le faire à ton, avec ton enfant. Tu le laisses s'exprimer. On laisse l'émotion sortir et puis on identifie. Qu'est-ce qui se passe Et il y a aussi des outils qui sont... Moi, par exemple, dans mon, mon carnet d'activité, mon classeur d'activité, j'ai mis une fiche émotion. Et donc l'enfant, ce que je propose à l'enfant, et je me demande si je ne vais pas créer un support là-dessus pour, pour un, 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 une utilisation quotidienne, mais je propose à l'enfant de se situer, et j'ai mis ça au début du classeur. Au début, oh, non. Intéressant, ça. Au début, je ne le mettais pas. Au début, je le mettais à l'intérieur. Après, j'ai compris en fait que l'enfant, pour être face aux apprentissages, pour être prêt, ce serait intéressant de voir s'il est vraiment prêt émotionnellement. Parce que s'il n'est pas prêt émotionnellement, s'il est en colère, par exemple, il ne va pas travailler. Hein. Attends pas Attends, travaille. ouais. Ouais. <rire> tu n'attends pas travaille. Tu qu'il travaille. Je l'ai mis au début, comme ça le papa et maman voient un peu où est-ce qu'il en est. Comme ça, s'il si est triste, bah, il va expliquer pourquoi, il va la nommer, il va expliquer. Après, il sera plus content. On va lui faire un câlin. Ok, tout va bien. Bah, tu vas aux apprentissages. Tu vois.
0: Alors Moi, moi j'ai un exemple concret de, de situation ouais. où l'enfant doit identifier euh, comment dire, son émotion, mais qui n'est pas toujours facile pour nous. Moi, ça m'arrive, je vais récupérer ma fille quelque part ou je me balade quelque part avec ma fille. On est dans le bus. Mm -hmm. Elle me fait une crise pas possible pour ne pas rester dans la poussette, par exemple, ou pour ne pas s'asseoir. Okay. Comment est-ce que je dois faire, moi, pour lui faire comprendre qu'elle doit rester assise parce qu'il en va de sa sécurité, de mm -hmm. un, et de deux, parce qu'en en fait, en faisant sa crise, elle n'obtiendra pas de, de solution favorable à ce qu'elle qu veut concrètement, tu vois.
1: Okay. Donc, c'est
0: principalement ouais. pour sa sécurité que je veux qu'elle s'assoit Mm -hmm. et que sa crise, elle a le droit de faire sa crise,
1: mm -hmm.
0: mais qu'il n'y aura pas de changement pour elle.
1: Alors, dans le but, c'est assez particulier, <rire> ouais. parce qu'il y a des gens, ouais. elle regarde des gens.
0: il y a la frustration pour nous. Et en ça, je part. te
1: parle en, tant que, en, en connaissance de cause, et ça m'arrive aussi, j'essaie vraiment de travailler sur moi, c'est qu'une fois que l'enfant fait une crise à l'extérieur, tu ne penses plus à l'enfant. Pense tu à tu toi. penses à toi, et à ce qu'on va dire de toi, et ce que les gens vont poser comme regard. Ouais. Et... Plus tu fais un travail sur toi, tu comprends ça et tu apprends à connaître ton enfant, au plus le regard des gens, tu le, tu le mets de côté. Ouais. Donc déjà, première chose, regarde des gens, comprendre en fait quest qu ce qui t'énerve en fait. Est-ce que c'est la crise en soi ou c'est le regard des gens ouais. Est-ce que ton, 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 ton état à toi émotionnel suite à cette crise, est-ce qu'il est lié à l'enfant en soi ou au regard des gens En général, c'est le regard des gens. Ouais. En général. Et après, par rapport à l'enfant, le laisser pleurer, il a le droit de pleurer en fait. Il ouais. faut si être cries, détaché
0: de l'émotion de l'enfant.
1: En fait, il faut être détaché et de se dire en fait que cette émotion, ce n'est pas contre moi. C'est comme ça, il est comme ça l'enfant. Il a besoin de faire sa crise, il a besoin de pleurer. En plus, il est attaché dans la poussette, il ne risque pas de s'enfuir. Donc, il a besoin de, de pleurer. Une fois que c'est fait, une fois qu'il s'est calmé, tu peux lui proposer un câlin. Il y a des enfants qui veulent directement un câlin. Propose-lui un câlin, propose un câlin à ta fille. Elle voudra un câlin, ça va la calmer. Et après, tu, tu travailles la communication. Tu lui expliques, un enfant est capable de comprendre. Je ne sais pas qu'elle a, a, a 3 ans ta fille. Trois ans, oui. Elle est capable de comprendre. Elle est capable de comprendre qu'on est dans le bus, que le bus ça roule, qu'il faut qu'il y, qu y a des ceintures de sécurité, qu'on doit être en sécurité, et que si elle descend de la poussette, elle risque de tomber, de tomber elle va se faire très mal. Et utiliser un, des, des termes enfantins. Il hein. ne faut pas utiliser Bien sûr, un oui. langage d'adulte. Tu vois, donc la communication, ça, ça aide, et surtout laisser l'enfant exprimer ses émotions. Et s'il fait une crise, ben, il y aura toujours des regards... Euh, sur nous, encore récemment, j'étais au Ikea. Et mon fils, il avait les, tu vois, les, les, les jeux à bulles. Ouais, ouais. Euh, voilà, il jouait à bulles et tout. Moi, je les laisse, il n'y a pas de souci. Tant que ce n'est pas dans ma maison, <rire> dans la ça maison, de tout ça <rire> Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en manipulant son truc à bulles, c'est tombé. L'eau est tombée. L'eau s'est renversée. Il n'y ouais. avait plus rien. Il a fait une crise parce qu'il voulait encore de l'eau. Ah, je veux encore de l'eau. Je lui disais, il n'y a pas. Bref, en fait, ce que j'ai fait, je l'ai laissé faire sa crise. Et en fait, quand je le regardais, ou oh pardon, quand je le regardais, c'était pas la haine. Tu vas me hacher, tu vas me, ouais. tu, tu me taper la honte. C'est pas ça. Je l'ai laissé en fait. Et je sentais le regard, le regard pardon, d'une femme. Dès que mon fils pleurait, elle se retournait, genre limite euh, tais-toi quoi, tais-toi, euh, fais, fais taire ton fils. Non, je le fais pas taire et je veux même pas regarder ton regard pour m'intimider, Je le laisse mon fils, je m'occupe de mon fils. C'est mon ouais. fils le plus important. Il a fait sa crise. À un moment, c'était trop. Je l'ai pris, je l'ai mis sur le canapé. Mais Je lui ai dit maintenant, parce qu'Okiat, c'est bien des canapés. Je, je lui ai dit maintenant, okay, ouais, <rire> ouais. tu t'assieds, ça suffit. Et je l'ai laissé. Il a continué à faire sa crise. Et puis après, il a oublié, en fait. Et puis à un moment, il m'a dit maman, câlin, je lui ai fait un câlin. Et puis je lui ai expliqué et voilà. Il a besoin de vivre. En fait, il
0: faut accepter leur émotion en tant que parent ouais. et, et être détaché complètement en fait, de leur crise. En fait, ce n'est pas voilà. contre soi, c'est eux-mêmes voilà, qui qu en ont besoin. Ils ont
1: besoin. Voilà. Ils ont besoin, en fait. Toi, quand tu es énervé, comment tu réagis Quand tu es énervé, quoi, t'as. Bon, ok, tu es, es humain, mais à un certain moment, tu te mets en colère. Bien sûr. Ouais. Et quand tu es en colère, tu deviens tout rouge, tu marches dans tous les sens. Enfin, moi, en tout cas, moi, je, marche, je marche partout, j'essaie de comprendre les choses. Ben, un enfant, c'est pareil, sauf qu'un enfant, il exprime il pleure. C'est son ouais. moyen de communication.
0: C'est hyper intéressant. Mais écoute, Imane, euh, je tiens quand même à te remercier pour tous ces conseils et ces échanges, parce qu'on a pu partager des anecdotes hyper intéressantes. Ouais. Maintenant, pour les personnes qui te découvrent à partir de notre chaîne YouTube, quels sont euh, les réseaux sociaux que tu as et comment est-ce qu'ils peuvent te contacter si jamais ils ont des questions euh, par rapport au coaching euh, en mmh. développement personnel ou s'ils sont intéressés par euh, tes outils
1: pédagogiques, où est-ce qu'ils peuvent te trouver Donc, Moi, je suis euh, sur Instagram, euh, principalement. Donc j'ai deux comptes. J'ai les créations d'Imen okay. et j'ai Imen Akdim quoi. Imen donc sur les créations d'Imen, c'est principalement donc les créations d'Imen, c'est comme tu l'entends. J'ai pas ouais. été trop loin moi. C'est moi... simple, simple et <rire> efficace. Simple, voilà. Donc euh, c'est donc les créations d'Imen et euh, donc on peut me contacter là sans problème pour un support pédagogique. Euh, je fonctionne d'une certaine manière. C'est pas on prend. On prend une commande et puis je dis « Ok, il hein, y a une manière de, de commander » et ça, je l'explique. Ou alors sur euh, imen.akh, je suis un, sur Instagram et je suis disponible en message privé. Ou... J'ai aussi un numéro, un numéro professionnel. On peut me contacter là à partir du moment où c'est professionnel. – Bien sûr. – Voilà, ce n'est pas pour euh, discuter de la et du beau temps. – Mais bien sûr. – Et mais... je suis aussi sur Facebook. Ah oui. euh, en fait, j'ai mis de côté Facebook pendant un moment. Oui. Mais là, j'ai repris. C'est aussi a -H -D -I m euh, Et je suis, je suis active publiquement c'est encore nouveau pour moi, donc on peut me trouver là s'il y a des personnes qui sont plus euh, sur, euh, sur Facebook, et j'ai aussi ouvert une page, euh, une page Facebook sur les créations d'Imen, e donc... Euh, ah bah donc super,
0: voilà. mais écoute, euh, je te remercie une fois de plus pour, pour cet échange, et pour, euh, et pour ta réaction rapide, parce que ça s'est fait en moins d'une semaine.
1: Ah ouais, oui, oui, ouais, J'accepte je, on... je, direct, hein, j'ai pas besoin de... En fait, dès que, je, dès que je peux, je dis Bismillah et, et j'avance la spontanéité, quoi.
0: Ben super, ben tu seras notre première invitée de la saison. Euh, L'année dernière, notre première invitée était également une femme. Génial. Donc, euh, co content de t'avoir toi également comme première invitée cette saison. Merci. Et puis, euh, au plaisir peut-être de t'avoir pour un autre épisode euh, sur un autre sujet.
1: Avec plaisir, ce que tu veux. Ben super, alors
0: Inch'Allah. À très bientôt, je te remercie. Miane.
1: Merci, je te remercie à toi. ça